0: Der Pile of Shame, dieser Berg ungespielter Spiele in unseren Online-Accounts oder Regalen, er belastet uns, er nagt an uns. Wir wissen, er lauert immer genau dort hinter dem Horizont und wir werden niemals Zeit haben, ihn komplett abzubauen. Aber muss uns das eigentlich ärgern oder ist es was ganz Normales? Darüber wollen wir heute im Podcast sprechen, live mit unseren lieben Discord-Usern, die bei uns zu Gast sind. Mein Name ist Michael Graf und neben mir sitzt ein neues Gesicht bzw. eine neue Stimme bei uns im Podcast, nämlich die Nathalie. Grüß dich! Hallo! Magst du erst mal kurz erzählen, wer du eigentlich bist und was du so machst?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich bin jetzt seit ungefähr einem halben Jahr, eigentlich ganz genau seit einem halben Jahr Trainee bei Gamestar Plus. Und ja, das ist mein erster nicht nur Live-Podcast, sondern Podcast überhaupt. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie das Ganze jetzt verläuft.
0: Tatsächlich haben wir auch noch nicht so arg viel Erfahrung mit Live-Podcasts. Das ist ja auch für uns ja. neu. Aber du bist immerhin diejenige, was heißt immerhin, du bist diejenige, die unseren Discord-Channel federführend aufgebaut hat. Also ohne dich gäbe es das hier alles gar nicht. Genau. Ne? Ja. Ähm, die erste Frage, die wir haben, ist, welches Spiel vom Pile of Shame sollte man parallel zu diesem Podcast <lacht> am besten spielen? Das ist schon allein eine gute Frage. Was kann man denn parallel zu einem Podcast gut spielen? Nichts mit Story.
1: Nix mit Story. Ja, ich wollte gerade sagen, so Aufbaustrategie finde ich eigentlich immer ganz
0: cool. Ja. Anno, Banished, sowas in die Richtung.
1: Stellaris, genau.
0: Nee, Stellaris <lacht> funktioniert nicht. Dafür sind wir nicht äh, Alienmäßig genug und Science-Fiction-mäßig. <lacht> Kubi Factorium, ja, das ist auf meinem Pile of Shame. Das habe ich noch nicht gespielt, mhm. würde ich gerne. Factorio habe ich immer ausprobiert, ist mir aber. Ähm, das wird mir zu, zu viel irgendwann, Factorio. Weißt du, dann hast du diese riesigen Fabrikanlagen da gebaut und. Diese gigantischen Fließbänder, die irgendwie alles automatisch hin und her transportieren und irgendwann wird mir das alles zu mechanistisch und zu komplex. Das ist, das entspannt mich nicht mehr.
1: Da kommt ja auch die Frage, Aufbauspiele, vor allem wenn die sich so endlos in die Länge ziehen, inwiefern tragen die denn überhaupt dazu bei, dass wir den Piloschirm abbauen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das ist für mich auch so ein bisschen, wenn ich auf mich persönlich gucke, mein Kernproblem bei der ganzen Sache. Ich hänge einfach zu lang an bestimmten Spielen fest. Ja. Ähm, ob das jetzt Aufbauspiele sind, ob das ein Anno ist, ob das natürlich ein Stellaris ist, ob das ein City Skylines ist, wo ich jetzt über 500 Stunden auf der Uhr habe, ob das jetzt wieder ein Fallout 4 ist, dass ich wieder spiele, also wie falsch, was, was läuft eigentlich schief bei mir, dass ich nicht nur sehr viele Stunden Fallout 4 gespielt habe, sondern es jetzt nochmal mache und auch hier der, der Disclaimer, Fallout 4 ist kein gutes Fallout, was die Fallout-Tugenden angeht, aber ist immer noch ein fantastisches Rollenspiel mit einer coolen Welt, die ich gerne erkunde und jetzt erstmals auch mit DLCs. Also ich habe da großen Spaß dran, aber ich spiele es halt schon zum zweiten Mal. Statt all die anderen fantastischen Spiele, die in meinem, in dem Fall Steam-Account schlummern, wie ein Divinity Original Sin 2, das ich immer noch nicht durchgespielt habe. Und jetzt auch ein Disco Elysium, wo ich mir, wo alle Leute unglaublich, Euphorisch erzählen, wie tolles Narrativ ist, also wie toll es seine Story rüberbringt, wie viele Möglichkeiten du hast in dem Spiel, wie es einfach Rollenspieltugenden ideal verkörpert. Und ich sitze halt da und spiele nochmal Fallout, weil ich offenbar doof bin. Überhaupt Disco Elysium, die lieben Kollegen Christian Schneider und Fabiano haben ein fantastisches Video gemacht, in dem man sich das angucken kann, was es das, was das kann. Und ja, da, also da entgeht mir was.
1: Ja, mir auch tatsächlich. Ich habe auch oft das Problem, dass ich nicht so wirklich einschätzen kann, in welche Richtung ich jetzt abbauen will. Also will ich wirklich die aktuellen Spiele angehen oder will ich die Spiele angehen, die vielleicht, die ich vielleicht als Kind gespielt habe, aber damals noch nicht zu Ende spielen konnte oder nicht so ganz begriffen habe vielleicht. Und da ist bei mir auch immer so ein Konflikt zwischen, hole ich jetzt die ganzen Sachen nach oder bleibe ich auf der aktuellen Welle?
0: Ja, ich fand das, wenn ich das erzählen darf, aber es ist ja eine eine Geschichte zu deinem Vorteil. Ich fand das, als du dich bei uns beworben hast, sehr interessant, als du gesagt hast, du holst gerade die Metro-Reihe komplett nach. Mhm. Also es war, war das so aus historischem Interesse einfach so raus? oder? Äh,
1: die Metro-Reihe war für mich, also ich bin absolut nicht der Shooter-Typ. Das war auch ein Spiel, von dem ich gedacht habe, das werde ich niemals spielen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, die Bücher zu lesen. Und die Welt hat mich dann doch irgendwie reingezogen in das Ganze und ich finde es auch super, aber weil es halt doch nicht so ganz mein Genre ist, ist da immer noch so eine Blockade. Mhm. Also wenn ich dann die Wahl habe, spiele ich jetzt Metro weiter, das mir eigentlich super gut von der Story und von der Welt gef gefällt oder spiele ich ein Rollenspiel oder ein Aufbauspiel, dann tendiere ich doch eher wieder zu irgendwas, was ich dann doch besser kenne.
0: Ja, kenne ich. Also und meistens kehrt, das ist ja auch der Fluch dann der Service Games, meistens kehrt man ja dann doch wieder zu den Spielen zurück, die bewährt sind, wo aber dann halt vielleicht ein neuer DLC rausgekommen ist. Allein wie oft ich Civilization 5, das hat auch schon jemand im Chat erwähnt, gespielt habe, weil halt dann wieder ein DLC oder das neue Add-on dann da war mit Gods and Kings und sowas. Meine Güte, ja was ich in der Zeit eigentlich mich vielfältig hätte bilden können. Leider ist äh, Demi heute nicht dabei. Der muss äh, angeschränkt arbeiten, weil sehr viele Leute bei uns gerade leider außer Haus sind in der Redaktion und hat deshalb keine Zeit für den Podcast. Aber ich bewundere sehr an ihm, dass er jemand ist, der super viel in die Breite spielt und ausprobiert. Irgendwie selbst so solche völlig obskuren Dinge wie Madden. Also ist für viele Leute nicht obskur, aber ist für mich obskur <lacht> halt American Football. Ist einfach nicht mein Sport. Aber er spielt das, um sich weiterzubilden und das irgendwie auch kennenzulernen, und um zu wissen, was daran die Faszination ist und so. Und ehrlich gesagt, bevor ich Madden spielen würde, würde ich alle anderen Spiele in meiner Steam-Bibliothek nochmal spielen, die ich eh schon gespielt habe. Ja. Selbst, selbst Story-Spiele. Bereut ihr euren Pile of Shame? ist eine Frage. Bereust du deinen Pile of Shame?
1: Hm, bereuen würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall etwas, das mich schon eine ganze Weile lang begleitet. Also ich glaube, ich kann mich sogar an den genauen Zeitpunkt erinnern, als das Ganze losging. Da wusste ich noch nicht mal, was dieses Pile of Shame überhaupt ist und ich hatte <lacht> generell mit dem Internet auch nicht so viel zu tun. Um, aber da kam schon zum ersten Mal, ich glaube mit so elf, zwölf Jahren der erste Gedanke, hm, ich habe jetzt schon so viele Spiele verpasst und da muss ich doch jetzt irgendwie mal aufholen. Also es ist bei mir nicht so, dass ich meinen Stapel angucke und sage, boah, so viel Geld ausgegeben und keine Zeit das zu spielen, sondern es ist eher, ich will die ganze Erfahrung mitnehmen und dafür habe ich keine Zeit und das ist eher das, was so ein bisschen ja, wehleidig mhm. ist und nicht der Fakt, dass ich eben so viele Spiele angesammelt habe. Ja,
0: das kann ich gut nachvollziehen, vor allem, weil bei uns ja dann nochmal zusätzlich diese berufliche Ebene dann dazu kommt, weil wir haben ja nun mal beruflich mit Spielen zu tun und wenn man auch Spiele bewerten möchte oder überhaupt über Spiele berichten, ist es ja wichtig, dass man möglichst viel kennt, auch in der Breite, um einfach zu wissen, worüber reden denn die Leute, wenn sie Disco toll finden? Ja. ja, dass irgendwie die Talente Dialogoptionen sind. Ja, toll. Aber nein, du musst es halt selber erlebt haben, im Idealfall und selber gespielt haben, um wirklich in der Breite dich auszukennen mit dem Hobby. Es ist ja nun mal nicht nur unser Hobby, sondern auch irgendwie, Fluch und Segen, unser Job. ja? Und das ist bei mir immer eine Ebene, die mich zusätzlich, also ich will gar nicht sagen, dass mich mein eigentlicher Pile of Shame so sehr belastet. Also ich habe nicht irgendwie jetzt das dringende Gefühl, mich mit Leuten noch mehr über andere Spiele austauschen zu müssen, was ja wir auch in unserem Pile of Shame Artikel ähm, beziehungsweise in deinem Pile of Shame Artikel geschrieben haben, dass es oft halt diese Peer Pressure gibt, diesen diesen in Anführungszeichen Gruppenzwang ja. mit Leuten unbedingt über das Heißeste und Neueste und Aktuellste reden zu müssen und dabei zu sein. immer. Also das habe ich jetzt gar nicht so, aber ich finde es natürlich aus beruflicher Sicht wichtig, einfach die aktuellen Sachen irgendwie zu kennen und dann spiele ich WoW Classic. Also ja, ein 15 Jahre altes Spiel und ich spiele es gerne und mit Freude mit meiner Freundin zusammen, aber trotzdem in der Zeit könnte ich halt auch irgendwie alle Adventures durchspielen, die wahrscheinlich 2019 erschienen sind oder sowas. Also es ist, es ist schon nochmal irgendwie doch, finde ich, eine andere Dimension und das, also ich will nicht sagen, dass ich das jetzt irgendwie pausenlos belastet oder zum nee, Psychiater treibt nicht. oder so, aber es ist, schon, es ist schon so eine Frage, die man sich stellt, gerade als äh, Spielejournalist.
1: Vor allem bei mir. Bei mir ist es ja alles noch ganz neu und ich setze mich jetzt natürlich auch anders mit Spielen auseinander, als ich es davor gemacht habe. Und ich habe auch das Gefühl, dass mir einfach so ein bisschen auch die Grundlage noch fehlt und die ich nachholen muss. Das heißt, ich muss Spiele nicht nur, also nicht nur auf dem neuesten Stand bleiben, was die jetzigen Spiele angeht, sondern auch noch alles nachholen und mir so ein Fundament aufbauen. Und ich glaube, das ist eher so der größere Faktor gerade bei mir, der ja. mich belastet. Oder nicht belastet, aber über den ich nachdenke.
0: Ja, auch gerade wenn du über historische Spiele halt ein bisschen nachdenkst, also irgendwie so richtig altes Zeug, wie Psino auch fragt, jetzt im Chat: herzliche Grüße, mit dir war ich dieses Jahr auf der Dreamhack, das war super. <lacht> war es die Dreamhack? Ich hoffe, ich hoffe, wir verwechsel nichts in dem Plusgewinnspiel. Weil er fragt, welches ist das älteste Spiel eures Pile of Shame vom Erscheinungsjahr her? Und das kommt halt immer auf die Definition von Pile of Shame an, weil theoretisch haben wir ja als Redakteure Zugriff auf alles, was jemals erschienen ist über unsere diversen Accounts und sonstigen Archive hier bei der GameStar. Also vielleicht nicht auf alles, aber auf vieles, sage ich mal. Und in der Theorie ist es ja so, es kann ja natürlich auch wichtig sein, historische Spiele nachzuholen, wenn man sie noch nicht kennt. So wie bei, bei dir halt, also Metro ist jetzt nicht so mega historisch, aber ja. ist so ein bisschen derselbe Gedanke halt. Oder wie es bei mir zum Beispiel auch ist, wenn ich äh, irgendwie sage, okay, ich habe halt zum Beispiel irgendwie ein Pool of Radiance nie gespielt, so diese Urgestein- Dinosaurier-Rollenspiele, die es halt mal gab. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich, ich sollte es kennen. Aber da ist die Schwelle noch mal höher, sich dann auch noch mit so einem Uraltschinken Schinken auseinanderzusetzen, der im Zweifelsfall unmöglich zu bedienen ist aus heutiger Sicht. Oder lass es halt irgendwie ein System Shock 1 sein oder so. Selbst das ist schon grenzwertig, sage ich mal. Aber da kommt ja dann irgendwie das Remaster. Deswegen Gott sei, Dank, Gott sei Dank hat uns die Spieleindustrie Remaster geschenkt oder Remakes, dass wir es wieder neu in komfortabler Weise erleben können. Aber da, das ist halt so ein bisschen, ja, man kann fast schon beliebig weit zurückgehen. Dieses Pong, glaube ich, soll cool sein. Das muss ich mal ausprobieren.
1: Das wird so das Älteste sein, wahrscheinlich.
0: Ich spiele eh wenig zum Release. Alles kann warten. ist eine gute Einstellung. Also, ja. ne, ich meine, es ist genauso gut, irgendwie irgendwas zum Release sofort haben zu wollen. Das Gefühl kenne ich auch hin und wieder. Und dann habe ich aber nach zwei Wochen keinen Bock mehr drauf. Das mhm. gibt es auch, Star Wars Battlefront. Aber ähm, umgekehrt genauso. Also, wenn man sich wirklich zurücklehnen kann und sagen, hey, hat ja auch Vorteile, ne? dann warte ich halt die ersten paar Patches ab und nehme noch ein paar Sales mit, vielleicht dann auch, wenn es wieder billiger ist nach drei, vier Monaten. Ähm, so funktioniert es natürlich auch. Der Pile of Meisterwerke ist auch ein sehr Begriff. schön, ja. Mhm. System Shock 2, Thief, Planescape Torment, No, 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 no ich kann nicht mehr reden. No <lacht> One Lives Forever und mehr. Ja, das sind. Ja,
1: Thief ist bei mir auch noch auf dem Pile of Shame. Echt? Mhm.
0: Das musst du spielen. Ja, ja Das erwarte ich jetzt. Ja, das ist jetzt äh, mein Auftrag an dich, mein Bildungsauftrag. Aber äh, ja, also ich meine, es kann, kann ja auch kein Mensch alle Genres ja. kennen. Also ich meine, ich, ich, ich bilde mir nicht mal Ich habe ja nicht mal alle Strategiespiele gespielt. Also auch da gibt es ja so viele. Warwind zum Beispiel von 1900, sonst war so 90. Ja. Das kenne ich auch nur aus Videos und Erzählungen beziehungsweise Artikeln damals von Jörg Langer, lustigerweise noch bei der PC Player. Ähm, aber habe ich halt selber nie, nie groß. Aber ich meine, man muss ja auch dann mal sagen, alles muss man auch nicht kennen.
1: Ja, Bei mir war ein sehr, sehr großer Aspekt damals auch einfach die Technik. Also ich konnte nicht mal alles spielen, selbst wenn ich wollte. Ich bin, also ich habe ziemlich lange nur auf PC gespielt, aber es war dann auch kein Gaming-PC, sondern so ein ganz normaler Arbeits-PC. Und irgendwann gingen halt die Spiele nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich nur das gespielt, was ich schon hatte. Es war dann Age of Empires 2 und äh, keine, keine Ahnung, irgendwie Rollercoaster-Tycoon oder sowas. <lacht> und mit 11 habe ich dann meine Playstation 2 bekommen, die dann aber schon ein paar Jahre alt war. Das heißt, es gab schon einen Pool an Spielen, die ich nicht gespielt hatte. Und so ging es eigentlich immer weiter. Also ich habe alle meine Gaming-Konsolen und auch meinen Gaming-PC immer dann erst ein paar Jahre später bekommen, wo ich dann schon genug nachzuholen hatte, meiner Meinung nach. Mhm. Und das war einer der Gründe, weshalb sich mein Pile of Shame überhaupt aufgebaut hat, ja.
0: glaube ich. Sei froh, dass dir da niemand irgendwie ein Atari VCS hingestellt hat und gesagt, irgendwie jetzt machst du erstmal das. Ja, Und musste dich erstmal zu deinem PC vorarbeiten. Ja, das wusste ja auch...
1: ich tatsächlich nicht.
0: <lacht> war bei mir auch nicht so, aber wir hatten wir hatten einen Atari zu Hause stehen, Gott sei Dank, aber nur mit fünf Spielen oder sowas. Also das, da gab es noch keinen Pile of Shame. Also, es ist tatsächlich so in meiner Anfangszeit, wenn ich zurückgucke, damals noch, ähm, als mein Bruder noch bei meinen Eltern gewohnt hat und eigentlich derjenige war, der bei uns irgendwie verantwortlich war, mich zum Spieler zu bekehren. Ähm, der hatte auch am Anfang nur eine Handvoll Spiele. Und dann hat man sie halt irgendwie, wie es damals hin und wieder ähm, so war, aus der Uni mitgebracht, die Spiele. Und äh, dann hat du aber auch nur zwei oder drei, vier, fünf vielleicht im Jahr, wo du wirklich dann auch wiederum über die Peer Group natürlich mit anderen Studenten, wo er sich dann ausgetauscht hat, die ihm gesagt haben, komm, spiel doch mal äh, Civilization oder Wing Commander oder... Ultima Underworld war damals auf dem PC irgendwie eins von unseren, äh, ja, eines von unseren Leuchtturmspielen, die wir immer super gerne zusammengespielt haben. Aber auch da, ich meine, heute hol mal Ultima Underworld nach. Du brichst dir die Finger. Ja. Es ist nicht mehr spielbar. Das wäre mal cool, wenn man das irgendwie neu auflegen könnte. Wenn uns Entwickler zuhören, also nicht äh, so wie das Underworld Ascendant, das war nicht so gut, zumindest zum Release, sondern Ultima Underworld einfach nochmal. Modernisieren mit besserer Technik. Kennst du Ultima Underworld?
1: Ich kenn's vom Namen her, ich hab's nie gespielt. Deswegen.
0: Okay. Wieder eins, wieder eins mehr auf den Pile. Ja. Wir müssten nebenher so eine Strichliste. Ihr müsst einfach okay. nur jetzt im Discord-Chat einfach Spiele aufzählen und wir machen so eine Strichliste für alles, was wir, nicht, was wir nicht gespielt haben. Ich sehe schon, hier im Sale Assassin's Creed Odyssey, Odyssey, Odyssey Wolfenstein 2, The New Colossus und Sekiro gekauft. Alle angefangen. Und nicht beendet, weil Borderlands 3 kam. <lacht> es ist schon, es sind schon, also ja, es sind schon auch ein bisschen First-World-Problems, aber ja. so ist es halt. Ne? Ich meine, gerade so zum Jahresende häufen sich auch die Releases, logischerweise, weil alle das Weihnachtsgeschäft noch mitnehmen wollen, werden wir auch nächstes Jahr sehen. Anfang des Jahres eher, wenn irgendwie alle Leute noch rauskommen wollen, bevor die neuen Konsolen da sind. Gerade dann halt mit einem Cyberpunk beispielsweise. Ähm, es gibt einfach auch so Phasen. Da kommt einfach so viel Interessantes, dass man sich schon zwingen muss einen Fokus zu setzen und zu sagen, nee, also jetzt ist mir halt auch Cyberpunk oder was auch immer dann halt gerade aktuell ist, wichtiger als die anderen vier Sachen Ja. oder so.
1: Aber ich finde tatsächlich First World Problems ein sehr gutes Stichwort, weil es wird ja zu Recht als dieses Luxusproblem angesehen. Aber ich finde, bei dieser Diskussion wird auch häufig vergessen, dass da ja eigentlich was sehr, sehr Wichtiges dahinter steckt. Und zwar unser Medienkonsum und die Art, wie Medien auf uns wirken können und gerade in einer Zeit, wo Medien, auch soziale Medien und Technik generell immer präsenter werden, und immer wichtiger werden, immer mehr Teil von unserem Leben werden, muss man sich da auch mal Gedanken zu machen und ich finde, wir, wir reden dann noch zu selten kritisch darüber und wir schauen uns das zu selten kritisch an
0: mhm.
1: und deshalb finde ich, ist es auch ein... Sehr wichtiges Thema, obwohl es wirklich ein Luxusproblem ist.
0: Ja, ja, es ist natürlich richtig, weil Medienkonsum bestimmt ja einen großen Teil unserer ja. Zeit. Also, ne, ich meine, ob du jetzt am Abend nach Hause kommst und irgendwie irgendwelche Streaming-Programme anschaust oder halt Twitch einschaltest oder YouTube-Videos guckst oder Spiele spielst oder sonst was. Also, und selbst unterwegs machst du es die ganze Zeit auf dem Smartphone. Also Medienkonsum ist tatsächlich eines der äh, spannendsten. Forschungsfelder unserer Zeit. Wenn da nicht Medien mit dazukommen, dann wird es völlig verwirrend. Deswegen finde ich auch tatsächlich den Artikel, an dem du so lange gearbeitet hast, jetzt auch so super spannend, weil er halt dank der Medienpsychologen, mit denen du gesprochen hast, auch erklärt, welche Beweggründe und Funktionsweisen so hinter diesem Pile of Shame eigentlich stecken ja. und was uns dazu verleitet, überhaupt, also nicht den Zwang zu verspüren, das ist, glaube ich, es ist ja keine Zwangsstörung in dem Sinne, im psychologischen Sinne, im Himmel. also vielleicht bei manchen Leuten schon, ne? kann es ja geben. Gibt es ja beim Online-Shopping beispielsweise auch, dass man ja. sagt, irgendwie, ich muss alles haben, ich muss alles haben, sondern aber welche, welche Mechanismen da dahinter stecken, dass wir einfach uns verleitet fühlen, uns so viel zu kaufen. Unter anderem ja auch, dass die Kaufhürde für sowas heutzutage einfach so niedrig ist. Ja. Klickst halt einen Button, dann äh, die Kreditkartendaten sind eingespeichert, sollte man vielleicht nicht machen, so aus Sicherheitsgründen, aber hey, manche machen es doch und dann ist es, im Extremfall halt so ein Einklickkauf und du hast nicht mal das Gefühl, Geld ausgegeben zu haben. Das ist ja so, bei, bei äh, digitaler und virtueller Währung habe ich ja keine Münzen und keine Geldscheine in der Hand. Früher musste ich mein Sparschwein schlachten und mit der Mutter zum Spieleladen gehen, weil ich durfte nicht in den Spieleladen gehen, weil wer weiß, was da an Doom rumsteht, sondern dann musste die Mutter mit und mir offiziell Tie Fighter kaufen von meinen 100 Mark oder was es damals gekostet hat oder sowas. Ist ja nicht mehr. Heute ja. hast du halt irgendwie hier Kreditkarte, Bam, ne, Rechnung kommt irgendwann 2050. Bis dahin bin ich eh reich und äh, dann wird das abgerechnet. Also eine ganz andere Art des Medienkaufens, Medienkonsumierens, als sie. Du bist ja deutlich jünger als ich, muss ich sagen an der Stelle, Nathalie. Aber als ich, zu meiner Zeit, ja, also äh, als ich noch jung war. Ja.
1: Nee, bei, bei mir war es ähnlich. Also Ich äh, habe damals auch Spiele nur kaufen können, wenn ich irgendwie Taschengeld bekommen habe oder wenn ich das Geschenk bekommen habe. Und heutzutage, das ist mit einem Klick erledigt. Man hat auch irgendwie gar keine Übersicht so wirklich. Also wenn ich manchmal so auf die Rechnung gucke... Und dann wieder irgendwie von Paypal 8 Euro abgezogen wurden. Dann denkt man erstmal nach, hä, wofür war das jetzt schon wieder? Ja. Weil es kommt auch so viel zusammen. Also gerade auch Netflix und Amazon Prime und was nicht alles. Also man verliert sehr, sehr, sehr schnell den Überblick.
0: Ja, und die Hürde auch wirklich, aber zu sagen, okay, alle Leute reden gerade über Disco Elysium, ja. kaufe ich es halt auch, ist ja super niedrig. Ja. Also natürlich kann es immer noch begrenzt sein, je nachdem, welches Budget du selber zur Verfügung hast. Es hat ja nun mal nicht jeder Geld, äh, sich Unendlich viele Spiele zu kaufen, absolut nachvollziehbar, hatte ich auch nicht. Ähm, aber es ist trotzdem die, die Hürde, und das ist natürlich auch im Sinne jedes Ladens es so zu tun, die Hürde ist schon sehr, sehr niedrig angesetzt. Das ist eine schöne Frage, finde ich. Welches Spiel weigert sich, fertig zu werden? Weil bei General Bob war es so, er hat dsx dann erst die PS2 versteigert, dann auf dem PC das Safe Game verloren. Ist bei 66% <lacht> gescheitert und liegt halt jetzt auch auf dem Pile of Shame unvollendet. Also bei mir ist es Divinity Original Sin 2, weil da bin ich jetzt, ich habe nicht viel reingespielt, also ich habe wirklich nicht viel gespielt, äh, irgendwie das also den, den, den ersten Akt oder so, wo man diese Katze beschützen muss, glaube ich. Ist es in Divinity, doch, das muss in Original Sin 2 sein, wo du eine Katze mitnehmen kannst durch den ersten Akt, aber nur. Also du musst sie halt im Kampf beschützen die stirbt super schnell. Und das habe ich ewig probiert. War das? Doch, das muss es gewesen sein. Und ich habe es nicht weit gespielt. Und jetzt finde ich aber nicht mehr rein, weil wenn ich jetzt wieder mir vorstelle, da wieder anzufangen, ich weiß die Charaktere nicht mehr, ich weiß die Story nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wo habe ich aufgehört. Das finde ich ist nochmal so eine, so, ja, genau, es ist Divinity 2. Danke, Chat. <lacht> Danke, Xakos. Ähm... Das ist auch gerade bei Storyspielen finde ich, nochmal so eine Extra-Hürde, wenn du irgendwie raus bist, aus welchen Gründen auch immer, kann ja auch private Umstände sein, du hast halt eine Zeit lang irgendwie nicht viel Zeit, dich mit Spielen zu beschäftigen, das Kind zahnt, du bist irgendwie ähm, im Urlaub oder im Krankenhaus oder auf Jobsuche oder hast gerade einen neuen Job, dann kommt es auch nicht gut, wenn man die ganze Zeit zockt, außer bei uns. <lacht> ähm, und wie willst du denn dann nach irgendwie zwei, drei Monaten wieder reinfinden in The Witcher 3? Hä, wer war der Typ mit dem roten Mantel und dem Bart nochmal, der die ganze Zeit trinkt und seine Ehe bejammert? Ja, hm, weiß nicht. Ist das wichtig? Hm, spiele dich lieber irgendwie Stellaris. Da fange ich mal von vorne an. Ja, das ist ja das Schöne an auch Multiplayer-Spielen. Klar, da verlierst du halt dann die Fähigkeiten und musst irgendwie dann äh, erstmal gucken welche tausend Skills wurden wieder geändert durch die letzten 4000 Patches in dem Rainbow Six oder so, damit du wieder reinkommst. Aber du fängst immerhin die Partie wieder von vorne an.
1: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Also bei mir ist es wirklich jedes Open-World-Spiel ever. Also ich, die werden einfach nicht fertig bei mir. Ja. Aus unterschiedlichen Gründen. Obwohl ich sie eigentlich super toll finde, auch von der Story her. Aber sobald man einmal raus ist, ähm, es ist ja auch mittlerweile so, dass irgendwie jedes Spiel ganz eigene... Ähm, ja, Steuerung hat, auch mhm. wenn es ein Controller ist und es ist nicht mehr so intuitiv, man kommt nicht mehr in die Steuerung rein, man kommt nicht mehr in die Story rein, wenn man dann irgendwie weiterspielt und die Charaktere nicht mehr kennt und plötzlich stirbt jemand und man hat absolut gar keinen Bezug mehr dazu, dann denkt man sich so, ja, sollte ich vielleicht noch mal von vorne anfangen, die ganzen 30 Stunden über den Haufen werfen und noch mal von null anfangen, ist halt schwierig und mhm. Open World ist bei mir ja, so ein Kandidat, der häufig ungespielt bleibt.
0: Ja, es ist auch hier nochmal die Frage, wie wir beim Pile of Shame mit Endlosspielen äh, umgehen, wenn man irgendwie zum Beispiel ein Anno nimmt oder Rimworld. Ja, Dankeschön, Rimworld. Auch leider viel zu viel, also nicht leider, also fantastisches Spiel, aber auch hat, hat auch sehr viel verdrängt <lacht> bei mir. Ähm, und äh, wenn diese beiseite gelegt werden, um ein anderes Spiel durchzuspielen, liegen die dann per Definition auch auf dem Pile of Shame. Nein, da weigere ich mich, weil die habe ich ja durchgespielt. Wenn sie ein DLC kriegen, dann liegt der DLC für sich klein und mächtig auf dem Pile of Shame. Ich finde sehr schön, was äh, Spielsatz Fail Oli sagt. Man sollte einen Pile of Pride einführen für Spiele, die man immer wieder spielen könnte. Und ich finde, das ist auch schon vom Mindset her eigentlich völlig richtig, weil mein Pile of Pride ist ja einfach alles, was ich durchgespielt habe. Ja. Also Oder alles, was ich gespielt habe überhaupt. Also ich meine, der ist halt... Himmel hoch. Ja, alles, was ich halt in meiner Spielerkarriere jemals irgendwie gespielt habe, macht mich ja auch ein bisschen stolz oder also hoffentlich zumindest die guten Sachen, sage ich mal. Ich weiß nicht, wenn Peter da wäre, der damals irgendwie All-Stars-Trip-Poker getestet hat oder sowas. Das weiß nicht, wie stolz ihn das heute macht. Aber, ist, aber er hat es gespielt. Ja, insofern es ist auch das ist ja auch ein bisschen die Quintessenz unseres Artikels und auch das, was Psychologen sagen, am wichtigsten ist ja immer deine eigene Einstellung zu irgendeiner Sache. Also in dem Fall halt zu dem Pile of Shame. Wenn du da sitzt und dich davon belasten lässt, ist es halt einfach nicht gut. Aber versuch halt mal, die Perspektive irgendwie umzudrehen. Und es gab ja zum Beispiel auch in den Artikelkommentaren den wunderschönen Begriff der Mountain of Joy. Ja, ja. Es gibt keinen Pile of Shame. All die Spiele in meinen Accounts sind der Mountain of Joy.
1: Finde ich sehr, sehr schön. Ja, ja. es hat,
0: hat halt was. Ja. Genau. Es ist ein, ein Berg, auf den man jederzeit zugreifen, zugreifen könnte, um Freude zu haben. Dass der Berg dabei immer weiter wächst und dass man nicht auf ihn zugreift, weil irgendwie ein anderer Joybringer gerade da ist, ist ja dann trotzdem nichts Schlimmes. Was ist euer Steam-Account-Value? Du meinst die Zeit, die wir brauchen, um unsere, alle unsere Spiele in unserem Steam-Account durchzuspielen? Nee,
1: ich glaube, da geht es tatsächlich um den Wert. Also ich habe so, monetären eine Seite, Wert. Genau, ah, da gibt es mm -hmm. eine Seite, die das so ungefähr berechnet und ich glaube, ich habe das auch mal gemacht und es hat eine ganz, ganz ungenaue Zahl ausgespuckt, aber trotzdem viel zu viel.
0: Ich habe ja mehrere Steam-Accounts, tatsächlich spiele aber meistens heimlich auf den Redaktions-Steam-Accounts, <lacht> weil da halt einfach noch mehr drauf ist. Äh, deswegen weiß ich es gar nicht. Also habe ich noch nie äh, mir mal zusammengerechnet, aber Sollte bestimmt. man
1: auch nicht machen, glaube ich. Ja.
0: Ich frage mich, also ich meine bei uns, also ich sag mal jetzt so bei den Spielen, über die wir am meisten reden bei einer GameStar, ist es ja noch halbwegs übersichtlich, aber wenn du so Hardcore-Simulationen spielst, die sich dann inklusive DLCs in den vierstelligen Bereich bewegen irgendwann, ja. siehe halt irgendwie äh, Digital Combat Simulator oder Train Simulator oder wie auch immer, all die Spiele heißen, die dann so richtig, wo halt, also... Klar, du spielst da halt dann wahrscheinlich auch nicht viel anderes, aber wo du halt richtig viel Geld ausgeben kannst, da ist dann auch der Steam-Account entsprechend prall gefüllt an Wert, ähm, DLC-Wert. Können Spiele ohne Kampagne auf dem Pile of Shame landen? Ohne Probleme. Ja, also also, es sind ja nicht nur Story-Spiele in dem Sinne, sondern es sind ja auch halt Spiele wie... Obwohl, was heißt, du meinst ohne Singleplayer-Kampagne, aber klar, gut, Multiplayer-Spiele ja, ja auch.
1: aber du kannst die dann halt nicht abbauen. Die bleiben dann ewig da.
0: Naja, du kannst sie ja mal spielen. Also zum yeah. Beispiel äh, bei mir auf dem Pile of Shame ist äh, Star Wars Battlefront 2, was ich nie gespielt habe. Demi sagt, es ist so super viel besser geworden jetzt durch alle Updates und so. Aber ich habe es tatsächlich nie gespielt. Ich habe den Einser ausprobiert eine Zeit lang, dann aber irgendwann die Lust verloren, weil, ehrlich gesagt, ich mochte das auch nicht mit den Fahrzeugen, die da irgendwie Icons sind und dann hast du halt irgendwie deinen dein Snowspeeder, wenn du irgendwie das Snowspeeder Icon aufnimmst und so. Ähm aber äh, ja, klar, also der Multiplayer Pile of Shame ist auch vorhanden. Alles, was man nicht gespielt hat, ist einfach auf diesem Mountain of Joy. Wer, wer, wer ändern jetzt einfach unser Mindset und reden nur noch vom Motsch. Vom Motsch. Der Motsch. Ich finde, das ist auch ein schöner, es klingt, äh, es klingt wie so ein Sumpfmonster eigentlich. Ja. Ein, ein nettes, <lacht> es ist ein nettes äh, Sumpfmonster.
1: Definiert ihr Pile of Shame als nicht angefangen oder nicht beendet? Das wollte ich auch nämlich gerade fragen, weil ich glaube, da, das ist sehr persönlich. Und ja. jeder hat da ein bisschen so einen anderen Ansatz. Für mich ist es tatsächlich das nicht beendet, weil ich eben dazu tendiere, Spiele anzufangen und nicht zu
0: beenden. Ja, ähm, geht mir genauso. Aber es stimmt schon, weil so ein Pile of Shame ist natürlich, es sind halt mehrere Töpfe, wo das Spiel von einem zum anderen wandert, ja. bis es im Pile of Pride landet, wenn man es <lacht> durchgespielt hat. Hoffentlich. Ne, also der erste Topf ist gar nicht gespielt. Der zweite Topf ist irgendwie angespielt. Der dritte Topf ist bis mitten rein gespielt, aber nie durch. Ja. Und der vierte ist dann... Yes, Haken drunter, weg mit dem Ding. <lacht> Beziehungsweise spiele ich morgen nochmal, weil äh, dann kommt ein DLC oder äh, ein Update oder sonst was. Aber es ist eine spannende Frage, da würde mich tatsächlich auch interessieren, wie ihr das seht. Ähm, also, wenn ihr Spiele abbrecht, und es kann ja auch gute Gründe geben, ein Spiel abzubrechen, wenn du halt merkst, es ist halt einfach schlecht geworden. Also, hat irgendwie, erleben wir ja in, in einer Million Open-World-Spielen, dass es irgendwie in der Mitte sich streckt, dass irgendwie sie nicht hingekriegt haben, die Spielwelt zu füllen, dass die Story irgendwie einen Durchhänger hat oder so. Also und dann ist halt nun mal, dann liegt halt Borderlands 3 gerade rum oder 2 oder wie auch immer, ja? Und so sagst du sagst dir, okay, dann spiele ich halt lieber das, da hast du halt Insta Insta Action. Oder Diablo. Allein was bei mir Diablo 2 damals für für Zeit gefressen hat, die ich in andere Spiele hätte stecken können. Ich hatte keine anderen Spiele, aber ich hätte Sie theoretisch spielen können. Der Pile of Reserve. Ich habe immer noch das letzte äh, Dawn of War 1 Add-on in Hinterhand. So kann ich mich immer auf was Neues freuen. Ist natürlich auch cool. Also das ist auch eine coole Sichtweise, finde ich, Spiele bewusst nicht zu spielen, ja. damit man, wenn man irgendwie mal auch vielleicht halt irgendwie so ein Spiel wie Dawn of War 1, also so eine so klassische Echtzeitstrategie wieder haben will, dann kann man sagen, Geil, aber da habe ich doch noch, was war denn das? Zweite Add-on, Soulstorm irgendwie eins von denen. Ja, also, es ist lang hier. Ähm, ist aber natürlich tückisch, weil was ist denn dann der richtige Moment, ne? Wenn du sagst, so jetzt gibt's irgendwie, okay, jetzt gibt's irgendwie keine anderen Echtzeitstrategiespiele, Bingo, aber das ist in den letzten acht Jahren schon so. Ähm, das ah, ist auch schwer.
1: Ich habe eine ganz, ganz ähnliche Situation mit Serien. Ich habe eine Lieblingsserie, wo ich die letzte Staffel noch nicht geguckt habe, weil ich nicht will, dass sie zu Ende geht. Und das zieht sich jetzt schon ein paar Jahre. Und ich weiß jetzt schon von anderen Leuten, dass die letzte Staffel nicht gut ist. Also ich bin jetzt auch so, soll ich sie mir angucken, soll ich sie mir nicht angucken? Aber ja, muss natürlich jeder selbst entscheiden, ob das dann so eine gute Idee ist, irgendwas zurückzuhalten weil es kann dann halt am Ende auch sein, dass es dann den Erwartungen doch nicht mehr so ganz gerecht wird.
0: Das wollte ich gerade sagen, weil du, du verschärfst ja damit deine eigene ja. Erwartungszeit. Das ist wie, sich einen super teuren Wein in den Keller zu stellen und dann machst du ihn auf und es ist Essig. Ja. Ja, wow, krass, okay, das könnte ich nicht. Nee, das, also so, so, äh, so konsequent kann ich auch nicht sein. Die Selbstdisziplin habe ich auch gar nicht zu nee, sagen. Ich auch nicht. Ne? Irgendwie so, ja, doch, scheinbar, doch, du hast ja. Ja, bei der Serie ja, aber Achso. nicht bei Spielen. Ach so, okay. Aber so will ich sagen zu können, so, das liegt jetzt hier. Aber ich spiele es zu einem von mir gewählten besonderen Zeitpunkt. Red Dead Redemption 2 zum Beispiel liegt auf meinem Pile of Shame, aber nicht, weil ich es mir aufbewahre für Genussmomente, sondern weil ich nur die Xbox-Version habe. Jetzt kommt es ja Gott sei Dank für den PC und mich käst diese dumme Installation an. Weil der braucht halt für die Installation auf der Xbox One ohne X, also noch die alte Xbox One, braucht er halt irgendwie 40 Jahre und ja, das nervt. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, nö, ne, komm, dann gehe ich jetzt rüber zum PC und spiele irgendwie, weiß nicht, was anderes. Ja, keine Ahnung, Stellaris halt. Das ist schon installiert.
1: Ja, Red Dead Redemption 2 habe ich auch länger installiert als gespielt. Tatsächlich. Ja,
0: es ja. ist wirklich, also, du, d, also ja, das ist nochmal eine, wenn wir, von, wenn wir von Hürden sprechen. Auch das ist ja eine Hürde in dem Sinne. Und auch das ja wieder, dann greifst du halt auf die Spiele zurück, die schon installiert sind. Ja. Weil, ja, die sind schon okay. Ja, dann spiele ich halt da nochmal mein Roguelike. Das ist eh die Verkörperung des, des Pile of Shame-Auftürmens, weil Roguelikes <lacht> kannst du halt immer und immer und immer wieder spielen, mit immer neuen irgendwie Kombinationen an. Waffen- und zufallsgenerierten Levels, so ein Dead Cells oder sowas, wirft dich auch immer in andere Spielsituationen immer so ein bisschen, dass du immer wieder sagst, komm, ich probiere es mal aus, mal gucken, wie weit ich diesmal komme oder so. Es ist ein Fluch. Roguelikes. Ich mag sie ja eigentlich. Also, ich gar nicht. Echt?
1: Nee, ich gar nicht. Das sind so Spiele, die ich eigentlich super interessant finde, weil sie meistens auch irgendwie eine ziemlich coole Story, so unterschwellige Story haben, aber ich komme damit einfach nicht zurecht. Das liegt einfach daran, ich bin super ungeduldig. Und wenn etwas nicht beim ersten oder zweiten Versuch funktioniert, dann bin ich raus.
0: Kann ich aber insofern auch nachvollziehen, weil so geht es mir bei Sportspielen. Deswegen habe ich damals bei Topspin 2 das Gamepad an die Wand geschmissen, <lacht> weil ich die ersten drei Runden, also die ersten drei Tennisspiele, so absurd verloren habe gegen Easy-Gegner, <lacht> dass ich mir dachte: Okay, das war's jetzt, Schluss. Ähm, auch äh, hier von General Bob, er hat die letzte Bombenentschärfung in Red Faction nicht geschafft, habe ich nie gespielt. Ist für ihn aber trotzdem erledigt das Spiel, auch ein interessanter Punkt, ne, wenn du irgendwie so den letzten es muss ja nicht das letzte I-Tüpfelchen sein, meistens ist es ja auch schon befriedigend bis zu einem bestimmten Punkt gekommen zu sein. Das spiegelt sich ja in allen Achievement Statistiken, die wir auch kennen von dem Steam, die allerwenigsten Leute schließen ja tatsächlich ein Spiel ab. Ja. Kann natürlich am Spiel auch selber liegen, wie gerade schon gesagt, wenn es irgendwie langweilig wird. Zeitprobleme oder halt neues Spiel, da mache ich lieber bei dem weiter. Das ist ja auch für Entwickler ein Riesenproblem, weil sie dann dir ja auch ein DLC nicht mehr verkaufen können, weil das Spiel ist ja schon längst auf den Stapel gewandert. Deswegen sind ja die DLCs, die sich am besten verkaufen, die absolut beliebten Day-One-DLCs, wenn die Leute halt total heiß sind auf das Spiel. Was für ein, also auch da wieder ein Teufelskreis des äh, ja, des Interesses und Desinteresses und äh, ja, der, der Kaufbereitschaft. Für mich ist so ein Spiel, wo ich das letzte Ding nie gemacht habe, aber es ist trotzdem auch kein Spiel, das ich wieder spielen würde. Äh, x wing Alliance damals, weil da habe ich, äh, da ist die letzte Mission, die Schlacht von Endor, wo man dann in den Todesstern fliegt, um ihn zu sprengen, habe ich nie geschafft. Weil ich habe es irgendwie 20 Mal versucht und in jedes Mal in diesem dummen Tunnel hängen geblieben, an irgendwelchen Metallstreben oder so. Oder wenn ich es durchgeschafft habe und den Reaktor gesprengt, bin ich beim Rausfliegen in dem dum dummen Tunnel hängen geblieben. Und dann habe ich mir gedacht, Nö, jetzt, jetzt ist gut. Also jetzt muss ich auch nicht. Hast du irgendwelche Spiele, wo du den Endkampf irgendwie noch äh, offen hast?
1: Ganz, ganz viele.
0: Oh. <lacht>
1: Eins der aktuelleren ist Shadow of the Tomb Raider tatsächlich. Hm. Obwohl Tomb Raider eigentlich von klein auf immer meine Lieblingsserie war. Ich weiß, dass ich nur noch diesen, diesen letzten Abschnitt machen muss, so den letzten Kampf, aber ich habe dann irgendwie angefangen, auf die DLCs zu warten und dann habe ich ein paar DLCs gespielt und dann kamen die nächsten und dann habe ich die nicht mehr gespielt und dann habe ich gedacht, ja, du kannst das Spiel ja nicht beenden, bevor du die, die, die DLCs nicht spielst und ja, jetzt liegt halt rum. <lacht> zu sieben, Achteln wahrscheinlich beendet, aber ja, vielleicht vielleicht noch dieses Jahr mal schauen.
0: <lacht> ich ähm mir geht es auch ein bisschen so mit, äh, was ich mittendrin abgebrochen habe, war Gears of War 4, auch in der Koop-Kampagne, haben wir auch gemeinsam gespielt. Und aber irgendwie dann hat uns die Story verloren, als es dann so politisch wird mit den Menschen. Und eigentlich, weil eigentlich eine gute Idee ist, diese Ebene so ein bisschen, also man kann man so oder so sehen, aber ich fand eigentlich die Idee ganz cool, da diese, diese Idee reinzubringen, dass es ja eigentlich die Menschen ja dieses eigentlich ziemlich autoritäre Imperium war, was mal diese Welt beherrscht hat und dann kamen ja erst die Monster und haben da Unruhe reingebracht und ähm, nun ja, aber das, äh, da wurde es mir dann zu kompliziert und dann habe ich mir gesagt, nee, dann lassen wir es mal. Ja, Endbosse dauern oft zu lang. Gewinn der Lord of Cinder. Allein schon der Name. Ja. Dann lassen wir es halt. <lacht> Ich habe bei Final Fantasy VII den letzten Boss nie geschafft, sagen nicht ich, sagt Soul hier bei uns im Discord-Chat. Zähle ich aber auch als durchgespielt. Outro dann bei YouTube geschaut. Ja, okay. Obwohl ich da, würde ich sagen, das ist, wenn es so wirklich so krass storybasiert ist wie in Final Fantasy, da bin ich hin und her gerissen. Ob ja. sich dann wirklich so, dann fühlt sich das Outro ja nicht mehr wie meins an. Dann ist es nicht mehr mein, der Abschluss meiner Geschichte irgendwie. Also da hätte ich dann wahrscheinlich, wäre ich halt verzweifelt, aber hätte mich durchgebissen.
1: Ja, das, ich gucke mir auch manchmal YouTube an, wenn ich zum Beispiel ein Spiel spiele, wo es mehrere Enden gibt und ich weiß, das Spiel spielst du nicht nochmal. Dann gucke ich mir das an, aber trotzdem fühlt es sich nicht an, als hätte ich es dreimal durchgespielt, obwohl ich alle Enden gesehen habe. Also es ist, ich finde, YouTube ist generell ein sehr interessanter Aspekt. Zählt es als durchgespielt oder zählt es dass du das Spiel wirklich kennst, wenn du nur in Let's Play guckst zum Beispiel? Oder musst du wirklich Hand anlegen?
0: Eigentlich nicht. Also ich würde argumentieren, dass auch in Let's Plays vermitteln, also vermittelt sich gut diese Faszination des Spiels, funktionsweise ohnehin, aber trotzdem. Also auch, du lernst halt damit eigentlich sehr gut, wie das Spiel funktioniert und was toll daran ist, ohne dass du selber spielen must in Anführungszeichen. Ja, also, ne, wir müssen ja alle nicht, aber da finde ich, also ich würde sagen, das würde für mich als Spielen zählen. Wobei auch da muss ich dann wieder sagen, nicht bei Story spielen, weil diesen ja, das ist ja mein, also da will ich ja meine Geschichte erleben mit meinen Entscheidungen. Da geht es mir eher um solche Sachen wie Strategiespiele, also so ein Civilization oder sowas, oder halt auch ein Rimworld, ja, was ich auch viel in Netspace Space zum Beispiel angeguckt habe, die mir auch gut beigebracht haben, wie das Spiel funktioniert, einfach bevor ich selber irgendwie mal angefangen habe, es zu spielen. Also ähm, für mich ist es, ist es okay. Also ich würde sagen so ja sieben von zehn auf der durchgespielt Skala.
1: Ich finde, es kommt sehr, sehr stark aufs Spiel an. Also ich denke da jetzt zum Beispiel an Brothers A Tale of Two Sons. Das ist sehr Gameplay-lastig und ich finde, das muss man als Spieler erleben, vor allem, weil sich das dann gegen Ende auch in die Story mit ja reinschleicht und mhm. wenn du nur zuschaust, dann hast du nicht dasselbe Gefühl zu dem Spiel, wie wenn du es selbst durchspielst. Und deshalb, ich finde, es ist sehr, sehr stark davon abhängig, um welches Spiel es sich handelt.
0: Ja, gut, gilt natürlich auch für Multiplayer, weil das ja, ja. eh schon davon abhängig ist, mit wem du es spielst, weil Niemals mit Internetleuten, ja, wir hatten das Thema im Podcast schon häufiger, spielt nicht mit Internetleuten, die sind alle schlimm und man kann es immer sagen, weil man selbst gehört dazu in dem Moment für die anderen, aber gerade Multiplayer-Koop, wenn du es natürlich mit jemandem spielst, den du gut kennst, mit dem du, mit dem du sogar äh, direkt nebeneinander sitzt auf dem Sofa oder so, ist es nochmal eine ganz andere Art von Erfahrung als nur ein Play zu schauen, also ja, ja, gebe ich dir absolut recht. Ich habe stundenlang Let's Plays von Tomb Raider geschaut. Das war wie ein Film und unkommentiert. Nur Game Sound, sagt Sarkos. Interessant.
1: Das könnte ich nicht angucken. Also wenn ich mir Let's Plays anschaue, dann kommentiert. Weil dann habe ich so wenigstens ein bisschen das Gefühl, dass ich jemanden beim Spielen zugucke. Mhm. Und einfach nur als Film, da hätte ich nicht so wirklich Lust drauf, glaube ich.
0: Ja, ich, also ich habe ich hab nur ein Let's Play jemals ohne Kommentar angeguckt, um in Erinnerungen zu schwelgen, nämlich TIE Fighter. Also wirklich jede einzelne Ich weiß gar nicht, wie viele das sind, eigentlich bin ich völlig irre. Jede einzelne Kampagnenmission von TIE Fighter von Anfang bis Ende des Addons ons angeguckt nochmal. Einfach, aber ich kannte sie eh, ich habe sie eh damals gespielt. Einfach, um sie nochmal zu erleben, während ich im Bus sitze auf dem Weg zur Arbeit. Und ähm, das war das Einzige, was ich wirklich jemals so no-commentary-mäßig angeguckt habe. Weil ich finde, Let's Plays vermitteln dir doch noch mal mehr mit Kommentar. Ja. Wenn du halt einen YouTuber hast, den du magst. Also wenn es natürlich irgendwie ein doofer Kommentar ist oder die ganze Zeit nur... Äh irgendwie um nicht um das Spiel geht, sondern um andere Sachen. Gibt es ja auch solche ähm, Let's-Play-artigen Videos, wo dann irgendwie der YouTuber erzählt, wie man Frauen kennenlernt, während er eigentlich Call of Duty spielt oder Gameplay läuft oder so. Ja, gibt mir jetzt nicht so viel. Das schauen auch Leute gerne an, vollkommen okay. Aber wäre ja dann eher nicht ähm, das, was ich mir jetzt privat viel anschauen wollen würde, wenn es um das Spiel geht halt, vor allem dann in dem Moment. Spiele muss ich auch kommentiert schauen, sagt Olli. Außer es sind so schöne interaktive story Storydinger wie Detroit Become Human. Das schaue ich nicht.
1: Ja, das muss man spielen finden. Das ich.
0: finde ich auch, also weil die Entscheidungen, ich kann doch, es sei denn, es ist halt wirklich so hardcore Twitch-mäßig, dass der dass der Twitch Chat die Entscheidungen ja. gemeinsam trifft oder so, dann ist es ja wieder so ein Gruppenerleben, das es dann wieder besonders macht ein bisschen, aber das so das nee, das würde ich nicht. Auch auch irgendwie ein Rollenspiel, Outer Worlds zum Beispiel, ein YouTuber, den ich relativ häufig schaue, weil er viele Strategiespiele spielt, unter anderem Empire at War, hat jetzt eine Outer Worlds-Kampagne angefangen, schaue ich nicht. Weil das will ich, ich, ich sage schon, ich will nicht selber spielen, aber wer weiß wann, ja, das ist auch so ein <lacht> Ding, was auf dem Stapel liegt jetzt. Aber das muss ich auch selber spielen, um die Entscheidungen halt selber treffen zu können. Weil es ist ja mein Charakter, den baue ich ja auch selber mit meinem mit dem Aussehen, dass ich ihm aufs Gesicht male, mit dem furchtbaren Charaktereditor, wo die Charaktere nie so aussehen, wie sie sollen in jedem Spiel. Aber da ist das Erlebnis, dann muss, muss doch mein, mein eigenes sein.
1: Ich finde, das ist auch gerade der besondere Charme. Also auch wenn du eine Entscheidung triffst und sie dann komplett nach hinten losgeht, das trifft mich immer am meisten an solchen Spielen. Und wenn das wegfallen würde, dann wäre das Spiel komplett uninteressant für mich.
0: Ja. Habt ihr euch schon mal ein Spiel zugelegt, nur um dann eine Total Conversion Mod zu spielen? Und würdet ihr sagen, dass das eigentliche Spiel auf dem Pile of Shame liegt, wenn ihr es nie gespielt habt? Also, wenn man nur die Mod gespielt hat? Ähm, Habe ich noch nicht. Äh, also, es ist ja so das typische, ich kaufe mir Arma 2 wegen Daisy oder ich kaufe mir Skyrim wegen Enderal. Wer auch immer. Also, weiß nicht, ob es da so viele Leute gibt, wäre aber absolut empfehlenswert, weil NREL ist fantastisch. Hurra! Pile of Pride, ja. Das habe ich, hab ich gespielt. Ähm,
1: ja, bei mir ist es Gary Smart Wegen TTT. Aber Counter-Strike so. habe ich nie gespielt. Echt? Nee. Oh. Ist halt absolut nicht meins nie interessiert gewesen. Okay. Aber für Multiplayer-Spiele geht es dann doch. Okay, wieder. ja,
0: na gut, in Ordnung. Nee, ich, ich wüsste tatsächlich, also ich habe viele Total-Conversions gespielt, auch bei Empire at War oder so, aber eigentlich fast alle nee, alle nee, eigentlich bei Spielen, die ich schon kannte. Auch bei einem Hearts of Iron oder so, die Total Conversions auch, ja. Crusader Kings 2, wegen der Game of Thrones Mod. Toxic Touch, das Spiel, äh, das wäre natürlich ein sehr guter, also ich weiß nicht, ob es die Game of Thrones, ja, genau, <lacht> er sagt ja. Genau, also weil die Game of Thrones Mod für Crusader Kings ist auch tatsächlich äh, einerseits super, ist das beste eigentlich Game of Thrones Spiel, das es gibt und äh, Passt halt auch perfekt zu dieser Crusader Kings Mechanik. Überhaupt die ganzen Paradox-Sachen sind ja auch so unglaubliche Pile of Shame-Steigerer, weil sie dich auch einfach immer wieder zurückziehen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt: Stellaris, City Skylines, auch Hearts of Iron. Äh, Crusader Kings spiele ich jetzt nicht mehr so viel, Gott sei Dank, davon bin ich los. Ich bin runter von Crusader Kings. <lacht> Aber gerade so diese, weil die machen jetzt auch so Service-Game-mäßig mit immer neuen Erweiterungen, immer neuen Add-ons und sowas. Zieht sich ja auch ins Unendliche und hindert dich dran, dann irgendwas anderes äh, zu spielen. Würdet ihr ein Spiel vom Pile of Shame eher spielen, wenn es für mehr Geld gekauft wurde? Sprich The Witcher 3 für 50 Euro versus The Witcher 3 für 15 Euro im Sale. Aha, macht ein höherer Preis, mehr Druck, das Spiel anzufangen. Ich würde sagen, ja.
1: Jein, würde ich sagen. Okay. Ich fange es eher an aber dann liegt es auch nicht fertig gespielt. Drum.
0: Richtig, ja stimmt, gute Einschränkung. Aber trotzdem dieser, diese, diese Geiselhaft des Geldausgebens, weil im Prinzip, du willst dich ja auch selbst dann bestätigen, weil du hast ja nicht 50 Euro ausgegeben für etwas, was du dann nicht nutzt. Ne? Und das ist ja dann da, da, da könnte ich auch mir selber nicht mehr in den oder nicht mehr in den Spiegel schauen und sagen ich gehe verantwortungsvoll mit meinem Geld um ja. wenn ich halt 50 Euro hinschmeiße oder wie viel es dann halt kostet und dann liegen es rum ich meine wir alle haben schon Sachen gekauft für die das absolut gilt hundertprozentig aber ja das äh, doch finde das kann man, kann man so sagen Preis, Preis macht Druck wie beim All You Can Eat <lacht> alles rausholen, was geht. Es nee, ist ja umgekehrt. Es ist ja eher nicht das All-You-Can-Eat, weil das All-You-Can-Eat ist ja dann das Humble-Bundle, wo du irgendwie 400 ja, Spiele genau. kriegst für einen Euro oder so, ähm, die wir alle haben und nie spielen werden. Ähm, und äh, worum es hier ja geht, ist eher das Gourmet-Restaurant, wo du hingehst und zahlst halt Vollpreis noch für ein Spiel. Oder noch in der Steigerung für eine Collectors Edition. Mhm. Weil, wie, 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 also wäre es überhaupt vorstellbar, ein Spiel in der Collectors Edition zu kaufen und nicht zu spielen.
1: Und dann kommt noch dazu, dass es ja manchmal Spiele gibt, die einem dann doch nicht so gefallen, wie man gedacht hat. Und trotzdem hat man sie zum Vollpreis gekauft. Und ich finde, das sind dann immer ganz, ganz schwierige Entscheidungen, die ich dann treffen muss. Weil früher war das irgendwie ganz einfach, ein Spiel hat dir nicht gefallen, du hast es an einen Kumpel weitergegeben oder du hast es weiterverkauft. Und heutzutage ist es irgendwie ein bisschen schwieriger. Oder ich persönlich mache das nicht mehr so oft.
0: Ja, Bei Steam,
1: ja, ja dann liegt es halt rum.
0: Naja, du kriegst genau, du kriegst es ja nicht mehr los. Ja. Also du hast es halt, ja, tatsächlich. Bei GOG kannst du es ja in der Theorie weitergeben, weil es äh, nicht kopiergeschützt ist. Aber auf den allermeisten Plattformen hast du das Spiel halt bis in alle Ewigkeit. Ja. Ich will mich ja selbstständig machen, indem ich 10-Stunden-Klone von 100-Stunden-Spielen mache. Ziff Light, Wow Mini und MC Paradox. Micro Paradox. Ha, coole Idee. Ja. Yeah. Also einfach so das Wesentliche komprimieren. Bei Wow einfach super viele Whole-Quests wo man super schnell Questtexte wegklicken kann. Ehrlich <lacht> gesagt, ist ja das ungefähr, was Blizzard gemacht hat mit Wow im Laufe der Entwicklung, es immer mehr zu streamlinen auf eine schnellere Erfahrung auch. Und ähm, dass du schneller halt irgendwie ähm, ja, einfach mehr Komfort hast und einfach schneller Gruppen findest und sowas, was früher halt ein bisschen mehr Arbeit war in dem Sinne. Portal 2 habe ich viermal durchgespielt, sagt Mountain Scout. Jetzt rate mal was, Portal 2 ist auf meinem Pile of Shame. Ich kenne es, ja, das, ich habe das nie gespielt. Ich kenne es aus Videos, mhm. sehr detailliert. Auch das Ende mit dem Mond und so, alles kenne ich. Braucht mir keiner was erzählen. Aber habe ich nie gespielt. Portal 1 ist für mich eines der besten Spiele aller Zeiten. Nicht nur für mich, für uns alle im Prinzip. Weil, also qua Autorität für euch auch alle, die ihr jetzt im Discord-Chat seid oder diesen Podcast hört, hinterher als Aufzeichnung. Weil es von der GameStar zum besten Spiel aller Zeiten mhm. bestimmt wurde. In unserer Liste der 250 besten Spiele. Aber Portal 2... Ich weiß gar nicht, warum ich das nie gespielt habe. Es kam irgendwie vielleicht zu irgendeinem ungünstigen Zeitpunkt raus, wo ich mit irgendwas anderem beschäftigt war oder irgendwie. Es hat mich dann auch nicht mehr so gereizt. Weil ich fand auch, Portal ist so ein Spiel, was in sich eigentlich schon perfekt war. Ja. Und warum dann eine Fortsetzung? Also warum brauche ich denn Nochmal geht es nicht. Also sie können ja nicht nochmal ein Spiel machen, was so rund und perfekt ist wie Portal. Sagen ja auch irgendwie fast alle, Portal 2 ist ein super Spiel, aber nicht nochmal dieser Meilenstein der Portal 1 2. Und dann dachte ich mir so, ne, dann lege ich es mal lieber irgendwie darüber so und ähm, naja, muss ich muss ich nicht machen. Ja, ja im Koop, okay, ich <lacht> sehe ich ein, aber nee, jetzt liegt's es dafür immer. Das ist auch ein Spiel, das ich, mich nichts reizt, mich also mehr das zu spielen. Weil ich weiß alles, ich kenne alle Waffen, ich kenne alle lustigen Stellen, ich, ich kenne das Ende. Ja? Was, warum sollte ich es noch spielen? Ja. Ist ja aber auch so ein Ding, wenn man sich halt Spiele erstmal so krass reingespoilert hat.
1: <lacht> Dann spielt man es nicht mehr.
0: Dann spielt es nicht mehr.
1: Aber Fortsetzungen sind generell bei mir auch so ein Problem. Wenn ich irgendwo am Anfang hängen geblieben bin und die Fortsetzungen aber ineinander noch irgendwie übergehen, storymäßig dann spiele ich die Fortsetzungen nicht mehr, weil ich mir mhm. denke, oh, du hast das noch nicht fertig gespielt. Mir geht es so mit Assassin's Creed. Das ist eigentlich total schade, wenn mich gerade die neueren Teile super interessieren würden, aber ich hänge halt noch in Brotherhood fest und ich kann mich nicht überwinden, einfach einen neueren Teil zu spielen, ohne das dazwischen gespielt zu haben.
0: Aber darum beneide ich dich auch ein bisschen, weil du kannst dich immer noch in diesem Glauben wiegen, dass Assassin's Creed eine vernünftige Story hätte irgendwie. <lacht> Hat's nämlich nicht, weil das ist ja, also storymäßig, glaube ich, weiß Assassin's Creed selber nicht, beziehungsweise Ubisoft selber nicht, was sie mit Assassin's Creed machen wollen und hangeln sich so von Spiel zu Spiel irgendwie so ein bisschen. Jetzt mit Origins und Odyssey ist es wieder ein bisschen kohärenter, aber... Ähm, Verstehe ich aber und ich frage mich tatsächlich, das wäre auch mal was, was wir mit Entwicklern besprechen müssten, inwiefern ist es denn für Entwickler einer Fortsetzung problematisch, dass Leute den ersten Teil nicht durchgespielt haben, gerade bei irgendwas Storybasiertem? Mhm. weil irgendwie, klar, du versuchst sie ja sowieso abzuholen mit irgendwie einer Zusammenfassung oder sowas, aber es also ich stelle es mir schwierig vor.
1: Gerade auch, wenn es Serien sind, die wirklich über Jahre, Jahrzehnte laufen. Es gibt ja immer Leute, die neu einsteigen wollen. Und ich finde, so eine Zahl oder so ein Teil 50 oder so schreckt halt sehr, sehr stark ab. Mhm. Und dann steigt auch keiner jetzt einfach mal ein mit, mein erstes Assassin's Creed ist halt Odyssey.
0: Ja, ich habe ja immer gesagt, für mich ist die 5 die abschreckendste Zahl, die ein Spieletitel haben kann. Also und alles, was danach kommt. Natürlich haben wir da 5: ja. Fängt für mich, ist für mich so die magische Schwelle, das packe ich schon gar nicht mehr an. Und ähm, ich habe mit Christian Schmidt drüber gesprochen von Stay Forever, der früher auch bei der GameStar war. <lacht> Lustigerweise ausgerechnet in einem Video, das wir gemacht haben über Skyrim, weil Skyrim ist ja eigentlich die Elder Scrolls 5. Und das habe ich ja gespielt ohne Ende. Was ich aber im Kopf hatte, war tatsächlich äh, Halo 5 und jetzt auch ein bisschen ein Gears 5, was ja auch ein großartiges Spiel sein soll, wie man hört. Aber es reizt mich auch nicht wegen dieser hohen Zahl. Weil irgendwie, ja, aber da habe ich die vorherigen Gears, wie gesagt, Gears 4 abgebrochen. Die anderen drei habe ich durchgespielt. Aber nee, dann, dann halt doch lieber Stellaris und DLC Nummer 5. Ja, ja. also es
1: gibt auch... Serien wie Fallout oder jetzt auch ja, C5,
0: ähm, Entschuldigung. Ja, wenn es gerade ja. im ja okay, sorry, auch ja, C5 <lacht> auch gutes Beispiel.
1: <lacht> genau, also bei Fallout bin ich auch beim vierten Teil eingestiegen, Elder Scrolls auch beim vierten Teil eingestiegen. Also da war es kein Problem, weil es auch nach außen nicht diesen Eindruck hat, dass die Story über die ganze Reihe hindurch geht und dass man alle Teile gespielt haben muss, um es zu verstehen. Mhm. Und ich finde andere Spiele Spielereien, die haben das so ein bisschen. Also bei Assassin's Creed habe ich das Gefühl, ich muss alles der Reihe nach spielen, bevor mhm. ich an die neuesten Teile kann.
0: Das ist auch nicht verkehrt bis Black Flag eigentlich, sage ich mal. Also das baut ja aufeinander auf alles im Prinzip. Äh, nur danach halt nicht mehr. Ja. <lacht> also schon noch, aber halt dann anders. Ja, ähm, Das ist ja alles äh, eine schwierige Kiste. Bei den Fortsetzungen kommt es darauf an, ob die Story auf dem Vorgänger aufbaut, so wie du es gerade gesagt mhm. hast. Also wie bei Mass Effect. Gut, Mass Effect funktioniert nicht. Also du kannst nicht... Nie, niemand kann mit Mass Effect 2 anfangen. Also, oder kann man schon, aber ähm, das finde ich schon krass. Bei The Witcher ist, finde ich, ein spannender äh, spannender Grenzfall, weil The Witcher konntest du ja gar nicht auf allen Plattformen komplett spielen, weil das erste gab es nur für den PC und das zweite gab es, ich glaube, nur für den PC und die Xbox, naja, auf jeden Fall irgendwie nicht für alle Konsolen und äh, erst das dritte kam dann halt irgendwie für alle größeren Plattformen und so und ähm, wenn du da nicht gerade der irgendwie aus dem PC-Gaming kamst, eh schon, kannst du ja den Einstieg gar nicht mehr nacherleben
1: wobei ich finde The Witcher 3 hat das ziemlich gut gemacht also gerade auch die Charaktere wurden ja in diesen Menüs ziemlich ausführlich beschrieben und mhm. auch welche Beziehung sie zu Geralt hatten also da wenn man damit einsteigt finde ich kann man trotzdem sich irgendwie zurechtfinden ja. auch wenn man die Teile davon nicht gespielt hat aber das ist nicht bei allen Spielen der Fall
0: ja ja leider Witcher 3 macht auch mehr Spaß, wenn man vorher alle Teile gespielt hat und am besten noch die Bücher gelesen hat. Aber ich wette, die meisten Leute, für die das das beste Spiel ever ist, haben das nicht getan. Shabby Shanks. Ähm, vielleicht. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe auch nicht alle Bücher gelesen, nur einen Teil davon. Ich habe aber alle Witchers vorher gespielt. Aber ich finde trotzdem eine Witcher 3 eigentlich äh, ziemlich... Also nicht das... Ich weiß nicht, das Beste ever ist Portal, haben wir schon geklärt. <lacht> aber trotzdem äh, ziemlich äh, ziemlich famos. Aber es kann schon sein, ja, also Witcher 3 bildet halt auch einen guten Einstiegspunkt in das Universum. Es, ist, es überflutet dich nicht mit ja. Dingen, die du eigentlich nicht verstehst. Du kapierst schon, auch durch das Tutorial am Anfang, ja, halt irgendwie Siri ist halt irgendwie seine, seine Ziehtochter. Ähm, auch wenn man das nicht aus den Büchern weiß, wie genau da die Geschichte war mit Jennifer und so, es wird ja dann eingeführt und man versteht ungefähr die Motivation von Gerald und kapiert auch recht schnell, dass ihn keiner mag in dieser Welt. Und ab da läuft es halt dann, da plätschert dann die, die Story so dahin. Bei Fallout bin ich auch erst bei Teil 3 eingestiegen. Interessant. Äh, ging ja vielen Leuten so dann. Teil 3 war der erste 3D-Teil dann von Bethesda. Äh, ich habe mit Fallout 2 angefangen, was ja aber eigentlich bei Fallout, wie du schon gesagt hast, Nathalie, echt egal ist, weil jedes ja. Spiel hat halt seine spezifische Geschichte so ein bisschen. Klar haben die immer wieder Bezug, Bezüge zueinander. Und wenn man alles kennt, ist es halt äh, noch mal interessanter und noch mal cooler. Aber muss man nicht unbedingt. Peinlich wird's, wenn der Pile of Shame so alt ist, dass man das Original-Remake-Problem kriegt. Uh, ja System Shock haben wir schon gesagt. Ne? Da besteht es vielleicht bald, je nachdem wann es kommt. Kennst du das Original-Remake-Problem? Hast du das bei irgendwelchen
1: ich finde Remakes super. Also wie gesagt, mhm. ich hatte ja früher immer so ein bisschen das Problem, dass ich technisch einfach nicht auf dem Stand war, dass ich alle Spiele spielen konnte. Und jetzt ist die Technik teilweise zu gut, als dass ich sie spielen könnte. Das heißt, Remakes sind eigentlich super für Leute wie mich, die der Meinung sind, dass sie noch ein paar Sachen nachholen wollen und dann nochmal die Chance quasi bekommen. Ja. Und dann ist es auch nochmal präsenter. Aber das ist eine tolle Sache.
0: Das stimmt, aber manchmal ist es nicht dasselbe.
1: Ja, das stimmt natürlich auch. Aber, aber ich werde es nie erfahren, wenn ich das, das Original nicht gesprochen kannst
0: habe. du eh nicht, weil es ist ja auch ja. im Kontext. Du musst ja auch immer das Original im Kontext seiner Zeit sehen. Und wenn ich überlege, es war halt was anderes, aber es ist jetzt auch sehr hypothetisch gesprochen, weil ich bin ja nun mal ich und niemand anders. Im Moment, wer weiß, meine anderen Persönlichkeiten können noch rauskommen jetzt in dem Podcast. Aber ich überlege... Homeworld, als ich es damals gespielt habe, war schon ein anderes Gefühl, als dann Jahre später das Homeworld Remaster zu spielen, was ja auch schon sehr in eine remake Richtung geht, weil es eine andere Engine, hat auch da eine andere Funktion, das Nachtanken ist nicht mehr drin und sowas. Ich will mich jetzt nicht in Homeworld-Details verlieren, das könnte ich den ganzen Abend machen, aber Homeworld zu seiner Zeit war halt einzigartig in diesen mit diesen 3D Schlachten, die es dargestellt hat und für das, was es halt auch technisch da mit den Hintergründen und sowas einfach auf den Bildschirm gezaubert hat. Es ist eine furchtbare Floskel, aber ich benutze sie jetzt einfach, sobald es ist gekommen ist, später am Abend, ich schäme mich für nichts mehr und dann irgendwie das Remake ist nicht mehr also für mich dann, weil ich das Original aber kannte, nicht mehr dasselbe. Aber du, also ist ja völlig richtig, wenn man das Original nicht kennt. Auch Warcraft 3, was äh, Schnippi gerade im Chat geschrieben hat, jetzt mit Warcraft 3 Reforged, ist es halt eine super gute Gelegenheit, diese Klassiker nachzuholen. Aber man erlebt halt die Klassiker nicht im Kontext ihrer Zeit. Deswegen habe ich auch immer so Angst ein bisschen vor, vor Remakes, ob sie die Faszination von damals noch mal in den heutigen Kontext setzen können, und jetzt mal schauen, wie es bei Final Fantasy 7 wird. Weil da finde ich, das ist so ein, so ein Milestone, weil sie ja, so wie sie sagen, das Spiel irgendwie so ultra krass ausbauen. dass es halt irgendwie tatsächlich wie sich total neu und nochmal anders und noch superer und auch im Vergleich mit heutigen Rollenspielen nochmal wie ein Meilenstein anfühlen soll. Bin mal gespannt, was das äh, was das dann wird zu Homeworld. Hab mir auf Gog die Neuauflage geholt. Man hat die Wahl zwischen der neuen und alten Version. Das stimmt. Ich habe die alte angeklickt. sino haha, und mich an die neue nicht rangetraut. Finde ich, also muss ich ehrlich gesagt als Homeworld-Purist sagen, besser, weil das, die, das Remaster sieht halt einfach so ultra viel besser aus, ja, also wenn man das eins zu eins vergleicht, sieht das Remaster halt so aus, wie man damals dachte, dass Homeworld aussieht in Erinnerung, aber eigentlich sah es halt aus wie Kraut und Rüben, eigentlich so aus heutiger, nee, es sieht immer noch schön aus, aber nicht so schön wie halt das Remaster, aber die originale Spielerfahrung mit den originalen Features und dem, das echte Gefühl kriegst du halt nur in dem, im alten, im alten Ding.
1: Aber so. nur wenn du es auch wirklich schon damals gespielt hast. Weil ich ja, finde, ja. jemand, der mit dem Remake einsteigt, der hat einfach diesen nostalgischen Faktor nicht mehr und da spielt es vielleicht auch keine so große Rolle mehr.
0: Wir können ja all unsere Zuhörer in die Verzweiflung treiben, indem wir jetzt einfach sagen, ja, muss halt beides gespielt haben. Ne? Also euer Pile of Shame wird jetzt noch viel verdoppelt. höher. Ja, verdoppelt um alle Remakes, die es, die es gibt auf der Welt. <lacht> Oder alle Originale <lacht> respektive, weil man muss natürlich als echter Gamer, <lacht> echter Gamer, TM. Alles gespielt haben, um äh, mitreden zu können. <lacht> das ist ja auch eine spannende Sache. Auch da, ich, also auch da wiederum aus beruflicher Sicht äh, zum Beispiel die AOE Definitive Editions oder so. Äh, das zweite gibt es ja noch nicht, das kommt jetzt am äh, 15. November, 14. November, glaube ich, 2019, raus. Äh, Age of Empires 2, der Definitive Edition. Aber auch da, die vom ersten habe ich jetzt nicht viel gespielt weil ich mir halt denke, es ist halt Age of Empires. Also kennst du doch. Aber auf der anderen Seite habe ich dann wieder das Gefühl, aber irgendwie willst du ja dann auch doch wieder jetzt auch mitreden können beim Thema Remakes und was heute so aus Strategiespielen werden kann und geworden ist. Und ah, ist einfach immer... Man muss halt immer irgendwie abwägen. Ein bewusstes Einteilen ja. der Zeit. Remakes sind glaube ich nur dann richtig gut, wenn man einen Bezug zum Original hat. Tricky. Weiß ich nicht. Also ist nicht, der Satz ist nicht tricky, der Satz ist von tricky im Discord-Chat, aber ich bin mir nicht sicher, weil wie Nathalie auch gerade gesagt hat, auch wenn du nie ein Warcraft 3 beispielsweise gespielt hast, kannst du ja dann ein Warcraft 3 Reforged spielen und es ist wahrscheinlich sogar immer noch eins der besten Echtzeitstrategiespiele, die aktuell auf dem Markt sind, weil es halt einfach so fantastisch war damals äh, in seinem Missionsdesign und in allem, was dazugehört, dass du also du kannst es auch gut finden, wenn du das Original nicht kennst. Das heißt ja auch nicht, dass alle Spiele unbedingt schlecht waren, nur weil sie alt sind oder so. Wie gesagt, es gibt halt ein paar alte Spiele wie ein System Shock, die du nicht mehr bedienen kannst einfach, weil heute, also kannst du schon, aber ist halt nicht mehr cool, weil heutzutage sich einfach Bedienungskonventionen und Komfortkonventionen so geändert haben, dass es einfach sich so anachronistisch anfühlt, da jetzt irgendwie in ein Menü zu klicken, damit sich der Charakter nach links lehnt oder in die Hocke geht. Gibt zwischen auch Hotkeys, ja, ihr dürft mich gerne korrigieren, aber es ist halt furcht diverse Furchtbarkeiten, ja. Und, ähm, aber auch da, wenn dann irgendwie das neue System Shock als Remake rauskommt, woran ja gerade gearbeitet wird, ist ja der ganze Käse weg, also dieser ganze, diese ganze Komforthürde weg, die das Original heute hätte und... Ich glaube schon, dass man das, also je nachdem, ob sie es hinkriegen, ja, aber wenn sie es gut machen, wäre das, glaube ich, auch heute noch ein super cooles, atmosphärisches Cyberpunk-Stealth-Open-World-Game.
1: Und bietet eben neuen Leuten einen guten Einstieg.
0: Ja, das ist noch die Zeit, wo man nicht wusste, wie Spiele sich zu steuern haben und jedes Studio hat gemacht, was es will. Ich würde argumentieren, wir leben immer noch in dieser Zeit, ja. aber <lacht> es wird besser. <lacht> das ist oft das Problem, dass man alte Spiele mitunter unter Windows 10 nicht oder nur mit ziemlichen Verrenkungen zum Laufen bekommt, sagt Toddy. Bei Fallout 3 muss man in den Inis rumvorwerken, damit es stabil läuft. Echt? Unter Windows 10?
1: Bei mir läuft es stabil.
0: Okay. Fallout 3? Mhm. Okay, weil äh, das war ja damals auch im Original mit Games for Windows Live, das weiß ich noch. Ähm, wird es heute hoffentlich nicht mehr haben. Nee, man kann es ja auf Steam kaufen, glaube ich. Ich glaube, ja. Hm, okay, keine Ahnung. Noch eins für den Pile of Shame. <lacht> ähm, aber äh, ja, also ich denke schon, die technische Hürde ist natürlich auch immer sowas, was dir nochmal dein Pile of Shame versalzen kann weiter, weil natürlich, wenn du es halt nicht zum Laufen kriegst, kannst du es halt auch nicht endlich abarbeiten und nicht jeder hat noch einen Windows-XP-Rechner daheim rumstehen. Ja. Wir hatten tatsächlich lange Zeit in der Gamestar-Redaktion noch einen Windows-XP-Rechner auf Halde sozusagen, um halt so ein paar alte Spiele noch äh, im Video aufnehmen zu können zum mhm. Beispiel. Den haben wir aber nicht mehr, weil unter Windows 10 funktioniert ja schon vergleichsweise viel. Einiges. Wer mag die Gothic-Steuerung? Fragt. Äh, Steuerung? Habe ich Steuerung? Steuerung? Fragt General Bob. Äh, keiner. <lacht> wir hatten sie, wir hatten nichts anderes damals. Aber ich sag mal, im hypothetischen Fall, dass TeachQ Nordic irgendwann mal, äh, irgendwann mal ein Gothic Remake oder mindestens Remaster in Auftrag gibt, denke ich doch, dass die Steuerung das allererste ist, was da <lacht> neu gemacht wird. <lacht> Habt ihr noch Fragen zum Thema? Pile of Shame oder auch zum Thema, weiß ich nicht, wo überhaupt der Pile of Shame-Artikel herkam. Vielleicht können wir das ja mal so ein bisschen zumindest ähm, anreißen. Und ob es auch vielleicht andere Themen gibt, die euch interessieren, die so ein bisschen auch in diese Richtung gehen. Weil so der, ich sag mal, der Grundgedanke hinter unserem Pile of Shame-Artikel, halt mal zu gucken, was steckt dahinter, dass so ein Pile of Shame entsteht und dass er uns vielleicht auch belasten kann, war, dass es halt viele solche allgemeinen, ich sag mal, Problemfelder gibt, im, im weitesten Sinne, mit denen wir Gamer halt zu tun haben, um die sich aber sonst keiner kümmert. Ja, also irgendwie fragt doch mal jemanden von Spiegel Online oder Zeit, was ein Pile of Shame ist. Gut, ein paar wissen das heutzutage wahrscheinlich, weil da arbeiten auch nicht nur alte Leute. <lacht> also ich denke schon, dass, dass diverse Leute das wüssten. Aber es sind halt Themen, mit denen sich nicht viele auseinandersetzen nach denen aber sehr viel und immer wieder gefragt wird draußen und wo auch sehr viel diskutiert wird, auf Reddit zum Beispiel oder so, wo sich halt Leute austauschen einfach über Pile of Shame und wie geht man damit um und wie kann ich ihn abbauen und geht es euch auch so und für mich ist es eher ein Mountain of Joy und sowas. Und dann haben wir uns halt gesagt, hey, wenn das so ein wichtiges Thema ist und ähm, so viel diskutiert wird, dann versuchen wir halt so ein bisschen Erklärungen zu liefern und Tipps dazu zu liefern und äh, Leuten zu helfen, die damit ähm, Kontakt haben mit diesem Haufen der Schande. Haufen der Schande klingt so schlimm, Haufen oder? Der,
1: ja, Das klingt nicht gut.
0: Shame klingt besser, das klingt so Game of Thrones mäßig mit der ja, Glocke. Ja. ja, Shame. Das war auch ein, eine coole Illustration für den Pile of Shame, wo einfach diese, äh, diese Priesterin mit der Glocke vorne wegläuft und hinterher tragen dann Leute einfach Spiele.
1: Ich glaube, das hatten wir sogar schon mal, wo die ne? Redaktion eigene den eigenen Pile of Shame vorgestellt hat. Oh. Da tragen die Witcher 3 und so, glaube ich. Echt? Ja.
0: Fantastisch. <lacht> uh, okay, die besten Ideen sind schon sind schon gehabt. <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, wenn es äh, Themen gibt, die euch interessieren, so in diese Richtung, dann lasst uns das gerne wissen, weil wir haben im Prinzip ähm, Zeit und Geld ohne Ende, <lacht> ja, um uns um sowas zu kümmern oder da ein bisschen mehr, äh, mehr irgendwie auch in die Tiefe zu gehen, halt tatsächlich dann auch mal mit Experten zu sprechen, wie jetzt halt den Medienpsychologen beim Thema Pile of Shame und zu gucken, ähm, kann man auch wirklich gehaltvolle Tipps dazu geben, die über das hinausgehen, was man sich halt in der Reddit-Selbsthilfegruppe gegenseitig an Tipps gibt. Weil, äh, Nathalie, du hast ja auch diverse Internet-Tipps ausprobiert ja, und ja. die sind ja nicht immer so richtig nee, hilfreich. nicht wirklich,
1: nein. Ich fand das auch bei dem Gespräch mit den Experten, Ziemlich interessant. Es war jetzt nichts dabei, was mich komplett überrascht hat, aber es war einfach mal schön zu hören, dass sie es komplett auf den Punkt gebracht haben, das, was man eigentlich selbst immer fühlt und denkt mhm. bei diesem Thema. Und es war dann so ein Aha-Moment. So, jetzt kann ich es einordnen.
0: Das ist ja immer das verteufelte am Psychologen. Die erklären dir halt, wie ich du selbst. selber tickst. <lacht> ja. das Also, furchtbar, diese Leute. Ja. Nein, fantastisch. <lacht> also wirklich immer super, sehr erkenntnisreich einfach. Und ähm, ich finde auch, wenn man sich dann halt Internet-Tipps anguckt oder so wie du es machst, auch äh, testet, wie dass man Spielen halt so rigide in so einen Tagesablauf pressen muss, sich jeden Tag sagen muss, okay, von 22 Uhr bis 23.36 Uhr werde ich spielen, um mein Pile of Shame abzubauen. Das hat damit mit Spaß nichts mehr zu tun. Ja, also dann, dann ist es ja wirklich schon Beruf. Ja. Eigentlich.
1: Also ich glaube, diese Tipps, die wenn man sich diese so durchliest, kaufe keine Spiele mehr, spiele jeden Tag, das hört sich alles ziemlich plausibel an. Mhm. Aber ich glaube, das ist halt keiner durchgegangen mal in seinem Leben. Und <lacht> dann fällt halt schnell auf, dass das eigentlich so nicht funktionieren kann, auf Dauer. Ja.
0: Oh, hier ist noch eine schöne Frage äh, von äh, Xakos. Liegt denn auch der Hype, eines Spiels an sich über Presseberichte, Let's Plays und so weiter daran, dass man denkt, man muss ein Spiel unbedingt kaufen und spielen und warum spielt man es dann nicht durch? Hype ist eine interessante Entwicklung bzw. eine interessante Wechselwirkung. Also ich würde sagen, ja, ja, auf jeden Fall. Es ähm, ist ja mit maßgeblich verantwortlich dafür, dass Spiele überhaupt gekauft werden, dass du halt sagst, okay, ich kaufe halt was, von dem ich gehört habe. Es ist cool oder gelesen oder in einem absolut hypothetischen Fall, dass mir jemand ständig im Podcast erzählt, wie cool Stellaris ist oder sowas. Aber Hype ist ja halt immer so eine Wechselwirkung aus Interesse von Leuten an einem Thema oder Spielkonzept oder äh, Star Wars. Und dann wird dieses Interesse bedient von Medien, von YouTubern, von Bloggern und so weiter. Dadurch steigt das Interesse wieder, weil man liest da wieder was drüber. Dann wird das wieder bedient. Und so dreht sich halt diese Hype-Spirale immer weiter und weiter. Wir müssen mal mit Psychologen drüber reden, wie Hype entsteht. Ja, yeah. Das wäre immer interessant. Interessant, ja. ja. Das ist jetzt der, der Psychologie-Hype, den wir entfachen. Uh, das ist interessant. Jetzt wird es super, super krass Meta. Ich, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn der Podcast irgendwann zu Meta wird, ist es Zeit, ihn zu beenden. Machen wir noch eine letzte Fragerunde. Hat irgendjemand noch eine letzte, alles entscheidende Frage an uns? Ich will euch keinen Druck machen hier bei uns auf Discord. Aber die muss es jetzt richtig rausreißen. Ja, also das muss jetzt die Frage aller Fragen sein. Und mit der beenden wir diesen Live-Podcast. Also haut in die Tasten. Wanni sagt, eine Frage habe ich nicht, aber den Live-Podcast finde ich super. Dürft ihr gerne wiederholen. Das ist ja im Prinzip schon der zweite in Folge jetzt. Ja. Wir machen das auch super gerne, weil ich finde halt diese Interaktion sehr spannend. Es bietet sich halt echt an, wenn es irgendwie Themen gibt, bei denen man sich halt auch cool austauschen kann. Oft ist es nicht so sinnvoll, wenn wir noch einen Gast irgendwie extern haben und zuschalten. Also wenn wir jetzt irgendwie Horst Seehofer noch irgendwie zugeschaltet hätten aus dem Innenministerium, dann wäre live natürlich nicht so leicht, weil dann müsste der ja auch irgendwie erstens die Fragen sehen und zweitens uns hören und ihr müsstet ihn hören und dann wird es sehr komplex und wir mögen keine komplexe Technik hier bei GameStar.
1: <lacht> Die Technik uns auch nicht.
0: Genau. Und, ähm, aber so, wenn wir alle gemeinsam an einem Rechner sitzen und ähm, miteinander plauschen, dann funktioniert das wunderbar. Eine Maurice-Frage. Eine Maurice-Frage zum Abschluss. Die nehmen wir. Chevy Shanks, vielen Dank. Okay. Das ist das Finale. Hat Maurice einen Pile of Shame oder spielt er immer nur dieselben Spiele? Niemand kann diese Frage besser beantworten als Maurice. Aber Maurice ist nicht da. Also vielleicht ist er sogar da, aber der bereitet sich gerade auf die blisscon vor, die er besuchen wird. Mal gucken, was da so passiert. Aber Maurice kennt keine Shame, wie auch gerade schon Schnippi. <lacht> im Chat schreibt, Maurice kennt nur Ruhm. Denn tatsächlich habe ich mit ihm über das Thema geredet und er meinte, das ist ja auch vom Ansatz her völlig falsch, weil alles, was wir tun, ist ja per se richtig. Und man macht keine Fehler als Maurice. Das heißt, wenn Maurice ein Spiel nicht spielt, hat es das Spiel nicht verdient, von Maurice gespielt zu werden. Und damit sind wir am Ende dieses Live-Podcasts zum Thema Pile of Shame. Habt noch einen schönen Abend hier bei uns im Discord. Vielen Dank an alle, die uns zugehört haben, auch wenn das dann später als Aufzeichnung erscheint. Vielen Dank, Nathalie.
1: Dankeschön, dass ich hier sein durfte.
0: Wie war dein erster Podcast?
1: Ja, viel besser als erwartet.
0: Sehr cool, das freut mich. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.